0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到，公子光预先设好了这个陷阱啊，准备要暗杀这吴王僚了。隔天早上，公子光派人去请这吴王僚到他家用餐了。而这吴王僚在出门之前呢，先到宫中去见他母亲了、啊。他跟他妈妈说：“妈，等一下公子光请我去他家吃饭、啊，所以呢，我要去他那边吃饭，就不陪你了。”他妈妈一听到这呢，跟这吴王僚说：“这公子光一直不服气你当着大王，现在这偃鱼、烛庸还有公子庆忌都刚好不在你身边，你想一想，有没有那么巧的事啊？我觉得你还是小心一点，要不啊，你先找个理由推掉，这次就先不要去好了。”吴王僚一听，这不行啊，不管怎么说，公子光还是我吴国的重臣啊，我既然答应他要去，然后又无端推掉，这样会让人家觉得我们两个不和。这个问题一旦浮上台面，对吴国来说并不是好事啊。这样吧，我多派些人呢，保护我去，然后穿上三层的甲胄，这样应该没问题啦、啊。接着，吴王僚派出了大量士兵，把这从王宫到公子光家的道路啊，全部都派兵把守。他想，嗯，这样应该就万无一失了吧。嘿嘿，可以来去吃烤鱼喽！吴王僚的车驾了，来到了公子光的官邸。公子光赶紧上前迎接，一看，哇，乖个龙地洞，这么多保镖啊！他不动声色的请吴王僚进入他的官邸。一时之间呢，吴王僚的亲信呢、啊，把公子光的官邸啊占得满满的。那除了这些亲信之外呢，还有一百名的力士，就是保镖啦。这贴身保护吴王僚，寸步不离啊！我的老天啊，这公子光的官邸是有多大、啊？一下子要塞进这么多人，那这饭还能吃吗？还不止这样，所有上菜的人呢，全部都要收身，并且让他们跪着上菜，以防他们突袭吴王啊！我、哦、这吴王僚的防备也太森严了吧？那专诸要怎么下手呢？没多久，这公子光假装说他脚痛，要先下去重新包扎一下他的伤口，所以暂时离席了、啊。吴王僚一听，啊，没事没事，王兄你自便吧，我自己一个人在这边可以处理啦，就这样，公子光一拨一拨的先到后面房间去了。这公子光一进去呢，接着怎样？换专诸登场啊！一样，专诸必须怎么样？被收身，并且跪着上菜。专诸一步一步的接近到吴王僚身边，他端出了吴王僚最爱吃的烤鱼。他拿起了烤鱼，突然之间。他从鱼的身体抽出了一把鱼肠剑，用力刺。哇！这一剑正中吴王胸口，直接刺穿吴王僚的三层甲胄啊！而这剑呢，直接从背后穿了出来。吴王僚当场大叫一声，口吐鲜血，向后倒下。那旁边的护卫一看啊，有刺客啊！大家赶紧举剑拔哥，奔向这专诸啊！这专诸为了确认这吴王僚一定要死啊，他不顾自己身体啊，已经被砍成肉泥啊，依旧奋力向前猛刺啊！直到他看着这吴王僚用着这恐惧的眼神躺在这血泊之中，再也没有气息，他才力尽而死啊。而这专诸刺吴王僚的事呢，最后登上了《刺客列传》的第二名，也是《刺客列传》中第一名成功击杀目标的刺客。啊，那你还记得《刺客列传》第一名的刺客是谁吗？就是挟持齐桓公要他道歉的鲁国大夫曹木啊。这公子光在后面一听到前面乱成一团了、啊，他立刻叫这预先埋伏的甲士啊，全部冲进去，与这吴王僚的甲士啊开始怎么样厮杀成一团了、啊。这一边是成功刺杀吴王，准备夺位啊，而另外一头则是刚刚失去老大，群龙无首。这结果、啊、早就已经能猜出来了。吴王僚的甲士、啊、逐步败退，而外面接上的伍子胥也率领士兵了、啊、击散这些守卫的士兵。公子光在伍子胥的接议下，立刻入宫召集大臣，他告诉大臣们。我不是想要抢吴王僚大卫，而是因为吴王僚背弃祖先一命，没有将他位置传给季札，所以我才会举兵除掉他的。说真的，这种鬼话谁信啊？那、啊、既然没人信，为什么还要说出来呢？因为总是要给支持的群众一个合理的说法吧。那、啊、听清楚哦，是说法、哦，不一定是事实哦。公子光告诉大家，这大卫由我暂时代理，等季札回国之后，我会交给季札的。接着。他厚葬无忘僚，任命专诸的儿子专异为上卿。哦，这点算是够义气的，哦，因为任命专异就等于是承认他自己弑君呐、啊。公子光曾经答应过专诸，这一点算是说到做到了。接着，他给伍子胥任官职，但伍子胥对他呢，不用辞臣子的礼仪，背离了。因为荐举伍子胥有功，身为大夫。然后，他开仓赈灾，救济贫苦。这吴国境内呢，暂时算安定下来了、啊。国内稳定之后呢，公子光立刻请人占卜，因为他想要知道公子庆忌何时会回到吴国。他呢，亲自领兵在江上准备迎战这庆忌啊。不过这庆忌在知道吴国有变之后啊，他当然也就没有回到吴国了。公子光虽然曾经去追杀他，不过因为这庆忌功夫了得，公子光没有办法成功啊，所以他也只好请守城将士严加防守，多多留意了、啊。不久之后，季札从晋国回来了。他知道吴王僚已死，所以亲自到吴王僚坟前去祭拜他。公子光告诉季札说：“叔叔，这位置应该是属于您的，我现在把它交还给你了。”季札叹了口气说：“你想要这大王位置，而且你也拿到了，何必再给我呢？对我来说，只要祖先有了祭祀，而人民也支持他，那这个人就是我的国君呐。”公子光点了点头。他知道季札是不会要这位置的，所以这国君的位置当然由他自己收下啦、啊。公子光即位，是为吴王阖闾。那季札呢？他不想与阖闾共事，所以他决定退，再也不踏入吴国了。这吴王僚一死啊，最倒霉的是谁？最倒霉的就是之前那两位啊，被派去与楚国作战的掩余跟烛庸啊。这两人苦等援军不到。没想到，等来却是吴王的死讯诶！他两个一想，哇，这公子光竟然敢篡位，那一定不会放过我们的嘛！糟糕，打又打不赢，逃又逃不走，现在就算去投降楚国，楚国还不一定会相信我们呢。这该如何是好啊？这朱庸跟眼云说啊，有啊，我们放出消息，明天与楚国决战。这楚国知道我们要决战的，一定会加强准备的。到时呢，我们两个趁夜摸黑逃去附近小国，或许会有机会啊！果然。按照这个建议啊，成功脱逃。这隐于逃亡到徐国，而这卒庸呢，则是逃亡到中吾。那留下的吴国士兵呢，大家等到一早才发现，啥主将不见了，大家才知道被放鸽子。了，所谓蛇无头不行嘛，既然没有了主将，大家也就知道怎样各自夺路而逃啊。那这一场混乱之下呢，结果大部分吴国的士兵呢，成为了细完手中的俘虏啊。原先有人建议这细完呢，趁着吴国大乱出兵攻打这吴国。但是细宛就拒绝了。细宛跟大家说：“这吴国趁我们办丧事来偷袭我们，难道我们要学他们吗？这场仗就到此为止吧，大家随同我班师回国吧。”就这样，细宛以及沈尹须两人呢，一同班师回到楚国。那楚昭王对于细宛的表现以及后续的处理方式啊，表示非常的赞赏。所以啊，他大大的奖赏这细宛，并且将这吴国抓来的俘虏啊，一半的分给他。这本来是件好事嘛。但没想到的是啊，却引来了另外一场灭门喜案啊，这怎么说啊？这楚昭王赏这细玩没有问题啊，有问题的是，一旁的大臣费无忌啊，那看在眼里啊，非常的嫉妒。所以呢，他想出了一个方法，要来陷害这细玩。那这费无忌会使出什么样的毒计来陷害细玩呢？费无忌找来这燕将师啊，他跟他说：“哎、欸，我看这细玩越看越不顺眼。”我想找机会除掉他，你有什么方法？就这样，两人你一言我一语的，经过一番讨论之后，他们共同决定了一条毒计。他们先去找这另一男娃，跟他说：“这戏碗呢，想要请你去他家吃饭。”男娃一听，没问题啊，时间决定好就跟我说一声吧，我一定赴约的。接着，他们又跑来这戏碗，跟他说：“另一说呢，想到你府上吃个饭，顺便聊些事，你方便吗？”细婉一听啊、哦，令尹要大家光临了、啊，那当然好啊。啊、哦，对了，你们知道令尹喜欢吃什么吗？这样我好先准备一下。费无忌跟细婉说：“准备什么吃的？你又不是不知道，令尹最重视的就是战功啊。你前阵子不是得到一大堆吴国的俘虏吗？我跟你说，你只要将你家最好的士兵跟甲胄搬出来，再把这些俘虏啊排排站，拍拍在你站好。我想啊，令尹光靠这些就很开心了、啊，根本就不用特别准备什么了。”这一听也觉得很怪，谁会来吃饭想要看这士兵假咒啊？更离谱的是，还要在士兵站在旁边呢。啊，你觉得这客人吃饭会吃得下去吗？没错，虽然有够离谱，但是戏晚与费无忌没有结怨啊。所以他完全没想到这可能是费无忌的毒计啊。他听完之后呢，还特别跟费无忌说声谢谢啊。接着他就开始准备了，一切准备就绪之后呢。这戏碗请这费无忌啊，去请南瓦过来用餐。而这南瓦呢，也是个直肠子人，他想都没想就准备去戏碗家了。这时候，费无忌跟他说：“哎呀，小心死得万年船啊！这戏碗没事找你吃饭，你要不要还是小心一点好啊？要不这样，我先帮你过去打听一下吧。”南瓦想：“嗯，好、啊，你这话也算有点道理吧？好吧，就麻烦你帮我跑一趟啊。”没多久。这费无忌气喘吁吁的回来说：“你呀、啊，这细婉假装说要请你吃饭，结果我刚刚看到他家有一堆假士，有人这样请人吃饭的吗？这可能是个计啊，你千万别过去啊！”南华一听，怎么可能？我跟细婉无冤无仇，他为何要杀我啊？费无忌说：“嚯，这还用说吗？当然是取代你成为另一啊！我跟你说啊，这细婉表面忠顺，但内心奸恶啊，他不知道私底下收了多少吴果的好处啊，要不然。”上次在浅之战，他为何不战而退兵啊？他对外面说，吴国趁我们楚国办丧事来偷袭我们，没有道义，所以呢，我们不用跟他们做一样的事。说实话，吴国都已经来偷袭我们了，还讲什么道义啊？这要不是收了吴国的好处，有人会这样处理事情吗？像这样的人哦，要是成为我楚国利益，楚国可就惨了嘞。然后啊，听完之后呢，半信半疑，没道理啊。扎俩往日无冤，近日无仇的，西王为什么要对我下毒手呢？来。再派些人去西碗家查看一下，小心点，别让他发现了。没多久，南瓦派出去的人也回来了。他们告诉南瓦，这西碗家中真的有假尸在里面了、啊。南瓦一听，这这这怎么可能呢？可恶啊！来啊，去叫这燕江师过来。燕江师来之后，他问南瓦说：“你你这么急找我来有什么事吗？”南瓦说：“我要你跟我进宫，跟大王禀报之后呢，率兵去灭了这薄西碗。燕江师一听。哎呀，你早该这么做啦，我听说这伯西宛早在联络这杨靖两家，准备解决掉你啊！南瓦一听，可恶啊！这帮外国人竟然敢作乱，我得亲手解决掉他们呐、啊！南瓦在向楚昭王报告之后呢，命令着燕将师领兵去攻打这伯西宛。而这伯西宛这时候才知道自己中了被无忌的毒计啊！他不想对抗楚王军队，所以选择自尽。而至于他的儿子伯皮呢，只是逃到郊外避祸啊。南瓦领着大军在博西碗的官邸外面呢，看看，嗯，里面没有什么动静。他要人民帮忙放火烧着博西碗的官邸啊。不过因为博西碗平时对人民都很好啊，所以根本没有人愿意放火烧他家。这南瓦一气之下告诉大家：“我叫你们放火就给我放火，谁敢不动手，那就是博西碗的通伙。”大家一听没办法了，只好随便丢了一些火把到博西碗的官邸了，当做交差了。接着，南瓦亲自率领大军放火烧了博西碗的官邸。可怜这薄细宛、啊，就要这一把火之中啊，化为灰烬了、啊。而至于杨晋两家，也是倒霉被灭。解决这细碗，没多久，一天夜里，南瓦听到有人在唱歌，这歌词是在说呢，细碗被他冤枉所杀。这南瓦呢，赶紧派出去找，看是谁在唱这首歌。然而，这派出去的士兵回报却是找不到唱歌的人啊。不过，却有一件奇怪的事，这楚国百姓啊，好多人在祭祀这薄细碗呢、啊。据说呢，他们是希望是上天帮忙，帮着薄细碗伸冤的。南瓦一听，不会吧？难道我真的误会好人了吗？经过一番打听之后啊，南瓦才发现，哎，糟哎，他好像真的是误会了细碗哎。但这该怎么办呢？人都死，而且都烧成灰了，他还能做什么呢？这时候，大夫神雨虚来见着南瓦，他告诉南瓦说，命一样。伯西宛的事啊，已经造成楚国人民私底下都在诅咒你啊！你难道还不知道这件事吗？你身为令尹，要是将来国家爆发战事，外有强敌，而内却没有百姓支持，这楚国不就危险了吗？你得赶紧处理这件事啊！南瓦说：“我也想啊，但是伯西宛已经死了，能死不能复生啊。”神尹虚说：“令尹，不是要你让伯西宛复生，而是报仇！报仇！”这话把南瓦听懵了。这杀薄熙晚的不就是他自己吗？沈雨句说：“当然不是叫你自杀啊。」你之所以会杀薄熙晚，难道不是因为费无忌在那边进谗言所造成的吗？这费无忌以及燕江师，先是叫先王违反人伦，抢夺自己儿子的老婆，接着害死太子五十等人，这次更害死了这薄熙晚及杨晋两家。其实最该死啊，就是这种祸国殃民的小人，你说是吧？”男娃一听：“嗯，没错，都是这两个小人的错，司马。”你真是帮了我一个大忙啊！你愿意帮我一臂之力，除掉这两个小人吗？沈尹戌说：“这有什么问题啊？只要为我楚国好，我一定全力以赴啊！”这沈尹戌呢，先叫人到城中放话说：“杀伯西婉都是费烟两人的毒计啊！现在令尹要为楚国除奸，大家又是愿意的话，就跟我一起来吧！”接着，城中居民在沈尹戌的招呼下呢，全部冲向费烟两人的官邸啊，将这两人给抓了起来。而这南娃呢，在最后怎么样？长剑一画，将这两个人的人头全部都给砍了。而至于他们的官邸呢，当然不用得到南瓦下令了。这城中百姓已经放火把他给烧了。正当楚国在大行杀戮的同时，而另外一头，刚刚夺得吴王宝座的吴王阖闾却准备要在历史上崭露头角了。吴王阖闾直接打开天窗说亮话，跟伍子胥说：“我想要称霸天下，可惜我这吴国地势又低。”又有海水倒灌的问题，导致谷仓不足，可耕作的田地不够，也没有坚固的城池可供防守，以至于人民没有坚强的信念。你说这些问题，你有办法解决吗？伍子胥心里想：不管怎么说，我都是外国人，加上我是为复仇而来，这吴国之内一定会有很多反对我的人。要是吴王阖闾无法坚定意志支持我，那这些改革最后难免会成为泡影。所以他一开始再三推迟，不愿意为阖闾提出策略。不过，在何吕再三坚持的邀请下，伍子胥知道，这何吕就是他要找的可以帮复仇的人呐、啊。所以，他最后决定放手一搏，决定帮何吕一把。他向何吕建议：，凡事由近而远，由内而外，我们要先建立城池，让人民有地可守；，接着新建粮仓，储存粮食，训练军队，让大家平日可以防守家园，暂时能够出去应战。这听起来好像有点笼统哦。这样做，吴国就能强大吗？应该不止这样吧。相信伍子胥在吴国的制度上，应该是有提出一些作为，或是利用他过去自己的经验，协助吴国建立起制度，让吴国国政呢逐步步上轨道。不过呢，可能这些制度呢并没有太多的创新，所以就不叫没有被人提到了。倒是有一件事呢是被大家关注的，就是这著名的姑苏城啊，就是在这伍子胥规划之下所兴建的。有了这座坚固的城池。并且在解决掉水患及增加可以耕作的土地之后呢，吴国开始走向了富强之路了。由于这鱼肠剑呢是当初刺杀吴王的凶器，何驴觉得这把剑是个不祥之物，所以呢他决定把它收藏好，不再使用。他另外呢请人去找铸剑名师，想要重新打造一把宝剑。那他找到了谁呢？他找到了非常有名的铸剑师干将，以及他的妻子莫爷，而这莫爷呢？据说就是铸剑大师欧野子的女儿、啊。那干将跟莫邪有没有帮阖驴造出宝剑呢？有的。传说因为这铸剑的过程不顺利啊，最后这莫邪投入这剑炉自尽，两把宝剑才诞生出来啊。第一把诞生的是雄剑，雄的啊就是男生的剑的意思啊。这铸剑师、啊、将它命名为干将，而第二把呢则为雌剑，也就是女生的意思啊。以干将的妻子莫爷为名，干将将莫爷剑献给了吴王阖闾。这阖闾拿着剑一画，吭的一声，哇！一旁虎丘上的大石头啊，当场应声被劈成两半。阖闾一看，哇，真的是削铁如泥的宝剑呐、啊！他决定好好赏赐干将。而这姑苏城外虎丘上面呢，目前有个地方呢，叫做四剑石的，据说呢，就是当初吴王阖闾试挥莫爷剑的地方啊。后来，吴王阖闾听到下面的报告说，干将还有另外一把宝剑，他并没有拿出来。于是呢，他派人去向干将要这把宝剑。不过据说啊，吴王派去跟干将取剑的这士兵啊，到了干将这边之后啊，看到这干将啊，把这剑一拔出，哇，一瞬间啊，这条剑啊化成了一条青龙，然后才样、啊、飞天而上，而这干将呢也随之升天，消失在人间。所以呢，他们就没办法取回这干将剑啊。这是个传说啦。说实话，真有可能剑会变成龙吗？我是不知道啊，有没有可能还有其他答案呢？一，这个传说是真的；二，就是怎么样，这群士兵根本就打不赢干将，所以让干将逃走了。也有可能是三，这些人呢觉得怎么样，干将很可怜，放他走了。反正就是呢，干将跑掉了，没有办法回去跟这吴王阖闾交差，所以就编出了这神话故事来，因为他是神仙的嘛。所以他们没有办法对他怎么样，这吴王阖闾也不敢对他怎么样。那之后呢，还有一个传说，传说什么？就到晋朝的时候，呢，有人发现了干将剑啊，而这干将剑呢，在后来他要过河的时候啊，自己掉到了水中去。这个人呢，派人下水去打捞，但呢，打捞的人呢，却在河里看到两条龙。这两条龙呢，发出了五彩光芒啊。这打捞的因为害怕，不敢过去拿，所以啊，大家就传说这干将莫邪剑啊，最后怎么样？还是合在一起沉入河底啊！不过这都只是一些神怪传说了。那我们接着说吧。前面不是有说这废无忌害死这伯喜丸，然后伯喜丸的儿子伯嚭逃走吗？啊，这伯嚭最后逃到哪了？没错，就是逃到这吴国了。他先去找这伍子胥，由于两人同病相怜，有共通的敌人呢，所以伍子胥向吴王推荐这伯嚭，伯嚭也就顺利在吴国有了落脚之处了。一旁的贝离呢，见到伯嚭之后呢，他吓一跳。为什么？因为这贝离看见这伯嚭啊，鹰视虎步，什么意思啊？就他眼光呢像老鹰，走路呢像老虎。贝离呢，赶紧将这伍子胥拉到一旁说：“哎呀，伍子胥这个人不能用啊！你怎么会推荐给大王呢？”伍子胥一听，这个人为什么不能用啊？贝离告诉伍子胥啊，因为这个人从面相上看来是个贪心又残忍的小人，你千万别跟他走得太近啊。不然我怕将来他会对你不利啊！伍子胥一听，切，这人算是我老乡嘞、欸，人家说人不清土清嘛，难道要我不理他吗？于是他便没把背离的话放在心上啊。再来说这吴王阖闾吧，虽然他有了伍子胥、姑苏城还有宝剑莫邪、啊，不过这还不能让他安心啊。为什么？因为他听到公子庆忌正准备伺机攻打吴国啊，这阖闾找来伍子胥。要他出谋划，解决掉这公子庆忌啊！伍子胥说：“大王，我们杀了他父亲是为了这王位，但没必要赶尽杀绝吧？我怕老天爷不同意我们这样做啊！”吴王阖闾说话不能这么说啊！这周武王灭的商朝，不也是杀了周王的儿子武庚吗？所谓斩草不出根，春风吹又生，不行，有这庆忌在一天，我睡不安稳。要不这样，若是要掩人耳目呢？我们再找一位刺客，试一下做掉他，不要出兵攻打他就好了。要是说刺客的话，你有人选吗？伍子胥点了点头，说：“嗯，我认识一个叫做药离的人，他应该能办好这件事。”吴王阖闾一听，药离？奇怪，我怎么听都没听过这个人啊？这是做什么的、啊？伍子胥说：“他只是一个普通平民啊。”阖闾接着问：“一个普通平民，那他有办法对付这万夫莫敌的庆忌啊？你会不会搞错啦？伍子胥接着说了：“没错。”这药里虽是个普通的平民，但是呢却也是有万夫莫敌之勇的。接着，他向吴王阖闾说明他是如何知道药里是个勇士的事。吴王阖闾一听，好，那就照你的意思，先叫这药里过来见我吧。哇，又要搞暗杀嘞！那这次，吴王阖闾能成功吗？而这药里又有什么本领可以让伍子胥这么看好他呢？这故事会如何的发展呢？才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽、哦。